0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 秋月的育儿天 地， 欢迎你来到秋月的育儿天地。Hello， 你 好， 我是秋月。我记得我小时候 呢， 爸爸妈妈就常会在可能周五的晚上或者周末夜带我们去看半夜场。然后我们兄弟姐妹都会很期待，在那个过程当中，除了说有爆米花或者可以喝汽水，还有最重要的是全家人一起很靠近的在一个黑房里面看电影，眼前看着的东西都是同样的，感觉就是在同一个空间经历同样的事情。我小小的时候就觉得这是很幸福，感觉很靠近彼此的一个管道。那我不晓得，对于现在听着 podcast 的朋友来说，你们家还会时不时就去看电影吗？还是说现在已经在家里用各种方式就可以很轻松愉快的做一个家庭的电影房？我觉得它也算是非常有质量的陪伴。与其说你们各自低头看你们的东西。倒不如一起抬头望向同一个方向，好像人生在同一个目标前进的感觉。宝宝、妈妈，我们真的很享受看电影这件事情的时候，尤其我们善于去选择好的电影。对孩子成长有帮助的，或者是情感方面不错的引导的，蛮有价值的，那都是非常好的一场情感教育。在看的过程当中，我们在讨论或者是情感的感受释放出来的，也会彼此影响彼此。我有时候也会接收到一些讯息，是提问说最近有没有好看的绘本介绍啊？有没有适合孩子年龄曾看的电影介绍啊？我记得我之前呢在疫情非常时期就整理过一篇，有好像是包含25部电影的一个贴文。如果你有需要，你可以私讯我，我再分享给你。当时还蛮多父母 share， 因为那个时期我们 stay at home。真的很需要帮孩子和自己设计一些时间，可以好好的在一起。所以适合的电影，其实市场上真的是太多了。有机会你可以找到适合的呢，真的就可以用一部电影好好的跟孩子对话。而且这些电影呢，它真的可以传达。一种正向积极的情感教育的价值观，同时也可以激发孩子们的情感智慧，还有学习跟大人或者跟弟弟妹妹、哥哥姐姐做一个交流的分享，这些也是日常中我们可以让孩子多锻炼的机会。在这种对话、对谈的过程当中，会让孩子有机会做思考、去组织、去加强自己的分享内容。还有提高他们的自我的表达意识。我觉得观赏这些电影的时候呢，大人首先记得我们要做的一件事就是 reset， 把自己的年龄层 reset， 跟孩子一样，重新设定你跟孩子在一起的心智年龄。我们先记得不要说“好无聊哦”，为什么看卡通片？好无聊哦，这个内容什么好笑的？这些话语呢，会让孩子觉得，嗯，为什么宝宝妈妈好像没有跟我在一起？而且我们大人这种声音的视角，会加速孩子被社会化。有没有试过你的孩子，可能呃十岁的小朋友跟另外的十岁的孩子玩在一起的时候，其他人会跟你孩子说这个好无聊哦，你孩子就会有奇怪的感觉出现了。其实这些都是我们大人有时候不小心加速了孩子去理解这个世界的速度。这是很可惜的，因为童年有童言童语，还是非常可爱的一个过程。我反而会鼓励呢，大人 enjoy 做回孩子，当回一个小朋友，陪伴你孩子，还有你自己的内在小孩，一起看动画电影，或者是刚刚符合孩子年龄段的这些电影。因为就像我刚刚说的，我现在回想起我童年和爸爸妈妈一起在电影院观赏电影的时候，还是会感觉到很幸福。那再加上我刚刚说的，在同一个空间那么的靠近的时候，其实我们关系、我们的连结，就我们关系之间的那种 connection， 它会变得更亲密、更紧密。那过后，我们如果懂得怎么样把握时机，用开放式的讨论空间跟孩子去谈回这部电影的情节，还有他想带出的主题呀、啊，或者提问有关于角色的情感的体验。然后这些主角的一些行为跟他们决策问题或处理的方式，就是针对整个故事情节去打开的，去开放式的谈，其实也可以帮助孩子。去激发他们的思考能力跟理解情感的这些重要性，同时呢，我们也可以像一个小观众，跟这个小观众一起鼓励他们分享，在看这部电影的时候本身的情感的转变或者经历了什么样的过程。整个过程其实我们就是互相在讨论，就像你看了很喜欢的电影，你跟你以前的爱人也会去谈一谈，对不对？这些都是很美好的。交流很自然流露的对话，作为爸爸妈妈的，我们要融入孩子的生活，首先也要先倾听他们的想法。所以在对话的过程呢，我会鼓励说，可以引导孩子去尝试感受回自己看电影的经历的情感的起伏。不同的层面，这很考验我们爸爸妈妈怎么做一个很好的引导人。那这样的互动呢，帮助孩子从电影中他获得更深入的情感的教育，甚至是带入他们的生活中。在生活中，可能他们就可以展现更细腻、更敏锐的感受能力，或者是观察能力，对更多的事情也会保持更开放，或者是更好奇的去探索。那如果你本身有看过《Coco》，然后也很很喜欢《Inside Out》。那这一部呢，刚刚上映的《Elemental》也是我们家看了之后热烈讨论，然后哥哥也跟朋友说：“哇、哦，这是一部很好看的、很好笑的电影。”那也影响了他的舅舅马上去看了。我觉得，如果你喜欢刚,刚我提到《Coco》啊，《Inside Out》啊，他们是同类型的。动画就是皮克斯制作的原创动画电影。我觉得很神奇的一点就是，当你长更大的时候呢，你在 reset 自己，跟小朋友一起看这类型的电影的时候，其实我们的感受会来得比小朋友还要深，还要广。那刚我提到孩子也影响了他舅舅也去看嘛，那呃舅舅看完之后。跟我的体验又完全不一样。我觉得也是因为我们当了爸爸妈妈之后呢，我们的感受能力也会更多元一方面是我自己的感受，一方面是我在感受我孩子的感受，甚至我在感受我内在孩子的感受。所以我整理了好多我感动的点。如果你也看完了话呢，欢迎你继续听下去。你可以跟我的感受一起去感受，也可以帮助孩子去拓展他们的情感的部分，跟他们交流，让他们也体会到。大人的视角看见的事情，拉近彼此的距离。但是如果你还没有看的话呢，我欢迎你先听到这里。等你跟孩子一起去看了之后，你自己有一些感受、感想，你再继续听下去也不迟。因为我相信这样会比较多的共鸣。如果你听完了之后再去看，我觉得也 O、OK、K 的，因为你可能会在那个感受上更强烈。也说不定，或者你会感觉比我更深。那我先说这部电影呢，它其实灵感哦是来自于一位韩裔的导演，就是彼得森，他的生活经历、他的生命经验，他本身就有生活在移民家庭中的成长经验。所以在这部电影里面，你看到的是不同的身份认同，还有文化冲突作为一个主轴，所以你会感受到不同的色彩、不同的元素、不同的情绪、不同的回应方式，在这个 Elemental 里面呢，很多元的出现，所以可以给孩子在同一部电影里面去感受，每一个人都是独一无二，都有自己的情绪，都可以好好的表达。我觉得这是它核心的一个价值。然后这个电影呢，它故事情节是说有四种不同元素的人：有空气、有水族、有火焰人，还有土。这四个基本的元素，他们居住在同一座城市。那主要的故事线呢，就是围绕一个脾气火爆的火焰女儿。跟一个随遇而安的水族男生，他们怎么样相遇，怎么样相融？那整部电影呢，也可以让孩子们感受到每一个人的情感，他的连接，他多么的强烈。然后过程中也是可以一起爆笑，还有一起感动。那我自己最感动的点呢，在一开始就出现了。为什么我说可以用电影来跟孩子建立关系？就是因为一开始的情节，说到火焰爸爸。他一开始就教他的火焰女儿 Amber 脾气非常的臭，然后尤其是他要接管店之前呢，他面对顾客的时候会控制不了自己的脾气，尤其顾客很多要求或者不是你预期想象中那么顺利的时候呢，他就会爆炸。然后他爆炸的时候，身边都会有紫色的火焰出现。那这也是我跟孩子沟通起他们快要爆炸的时候，说：“哎，你有出现紫色的光了，是不是？”哎，他们就懂得哦，我是要发脾气了。他们会看见自己的情绪，与其我跟他说你是不是要生气了，你可以控制一下。我用了故事中这些画面比较动感的方式去形容，他们会会心一笑，这是很好的一个沟通桥梁。那我说回我感动的这个点是，火焰爸爸他一开始教女儿。深呼吸。吸气，吐气。这个如果是在日常当中，我们就这样硬生生的教孩子，他可能会觉得这是你们大人才会做的比较老土的方式。但是透过了电影情节，这个爸爸教女儿那去做这件事情，他就变得更有趣了。所以我两个小朋友呢，当时看到这个桥段的时候，他们都对我笑一笑，因为我们刚好在看电影的前一个晚上就一起做了深呼吸的练习，吸气。吐气，感受你的身体。所以他们非常有感觉。如果你之前有听过我在好几期，甚至是上一季的 podcast 里面分享过静心怎么去锻炼深呼吸、回到自己这些小方法，其实，在电影中透过了他们的诠释会更加入脑。那火焰爸爸就说：“为什么深呼吸有帮助呢？”哎，这一段解释又可以让我省下很多的力气。然后这个爸爸就说：“因为可以将心比心。”非常的具有身心教育的意义在里头，对不对？的确，深呼吸，它在现实中真的可以让我们回到比较沉稳的内在，安定自己的波动，放掉我们多余的念头。但是对小朋友来说，你在日常中跟他这么说，深呼吸的帮助是哪一些？ blah blah blah， 对他们来说，真的就是 blah blah blah， 他们左耳进右耳出，所以要做到这一步是很不容易的。电影中就告诉我们，真的不容易，因为火焰女儿即使一开始学会了深呼吸，她还是持续不停地爆炸，甚至大爆炸。最后在最强烈的爆炸的时候呢，她遇见了改变她的水族男人，就是主要的男生沃。What? 整部电影呢，它也颠覆了“女人是水做的”观点，也让孩子用不同视角去感受，每个人的情感都是可以接受的。然后，情感非常细腻的这个男主角呢，也带来了很多惊喜的效果。等一下后面会有一段亲子对话真实上演的，给你感受一下他带来的回想是什么。那你想想看哦，这个水族男哦，他是全家人都是水做的，所以他一想到什么，一聊到什么，甚至是一句话，全家人就会一起哭，随时掉泪，都不会被质疑。这个现实中就不会出现了，对不对？所以在电影世界中，它可以满足我们情感空间的需求。那如果说在日常中动不动就哭，会发生什么事？那我们可能就会质疑对方是不是内心脆弱，哭什么哭？这些社会标准也是我们常常不小心套在孩子身上的。但在这个电影当中呢，水族世界里的所有人物，他们爱哭就哭，想哭就哭，这种允许情感自然流露的生活空间，会让孩子感受到。我是可以有情绪的。那火焰女儿她做不到爸爸的将心比心，所以她就很好奇这个男主角为什么可以这么厉害地去拉近人心，为别人感动流泪，甚至还可以带动全场的情绪去欢呼。那男主角就很真诚地说出：“我想我只是简单地说出真实感受。”这个也让孩子去体验到，我可以说出我的感受是多么美好的，它不丑陋，它是被允许的。所以孩子也会体会到，我日常中有开心、有感动、有不舒服、有愉快、有感觉奇妙的时刻，我都可以说出感受，让别人来感受我的感受。所以它是很透明、很舒服的一个段落。说出感受这件事呢，在火焰人爸爸身上也出现，他对孩子说出了自己的感受。我觉得这也是提醒我们陪孩子看电影的大人。就火焰爸爸，他对女儿说 ：“I am so lucky, I have you。”就是我们中文里面常会跟孩子说“有你真好”。那孩子听到了这段话。他的眼神开始在跳舞，所以无论孩子多大了，其实我们都应该让他知道说 ，I'm so lucky, I have you。我不知道你听到这里，如果还没有看过或者看过的朋友，我这些感动我的段落，或者我跟孩子有共鸣的桥段，对你来说有没有也是正中你看完电影的观后感呢？那火焰女儿她终于等到了继承父业嘛，但是她却裹足不前了。我觉得这边很多的讯息告诉我们，我们是不是可以同理孩子？我们是不是可以不活在别人的期待中？我们是不是可以为了自己而活而做决定？那被男主角看穿，就是男主角的家人呢看见了火焰女儿 Amber 她的潜能，就提出了建议，帮他牵线，觉得他可以去发展更好的事业的时候，他本身就引来了情绪的波动。我觉得那不是生气，而是一种呢我们内在的声音被别人轻易解读后的不舒服感觉。其实你一点都不想完成爸爸的梦想，这是这个男主角对 Amber 说的话。那每一个生气的背后，总会有一些需要我们理解的事情。呃，孩子生气或者孩子一些偏差行为出现的时候，他总是有一些话想要告诉我们，但是他自己可能也还不理解，没有办法整理告诉我们。那需要大人像水族男那样，可以拉近人心，去感受对方。原本水火不容的男女主角，经由这个电影呢，打破了这个框架，水火竟然如此相融，然后他们可以刚刚好的去读懂对方，刚刚好的走在一起。我觉得《火焰女儿》她说着一些感动故事的时候呢，也会感动着小朋友，因为有一个段落是这个水族男他要一点一滴的哭成泪人，换回自己的生命的那一幕呢，我的大儿子。他在被感动的当下，他习惯性的转头问我：“妈妈，你哭了吗？”嗯，然后我当下跟他说：“没有，这里我还没哭。”真正的哭点，呃，也有朋友留言告诉我，他也是在很仓促结束的那个 ending point 哭，也是哭的仓慌失措。然后，呃，那个段落其实他很打动的是原生家庭怎么样影响我们，而我们怎么面对再生家庭的时候呢？去改变，去做一些调整。火焰女儿她想起爸爸离家的时候跟他说过，他离家那一刻呢，他本身是没有办法得到爷爷的认同跟祝福。因为在火焰家族里面，他们要离家离乡背景的时候，要行一个类似火焰敬礼，就是你五体投地那样，然后尊敬的回礼给你的父母。那父母如果同样也做了敬礼的动作，就代表说他给你深深的祝福，你是受到祝福的，可以离家。但是他爸爸并没有得到爷爷的祝福，所以他可能想起那个过程对爸爸的影响，那他就放下了行李，给爸爸行了火焰式的敬礼。那一幕呢，我感动是因为爸爸把他的拐杖给了妈妈看了一眼，他也同样回礼给女儿，相互的祝福。就他们对望的那一刻，我也用眼泪来回敬了他们。那儿子就问我这里到底有什么好哭呢？我就说，其实妈妈感动的点就是他们真正的懂得彼此了。爸爸跟孩子真的 connect， 那种感觉就是心对心、眼对眼的在做亲子沟通，而不是我说我的，你做你的。那我也想起了在前不久读到的一句话，就是在是非对错面前。其实还有一片原野，那这片原野呢，就是原本的那道田，它是每个人心中的样子，原本的用意这样的意思。那如果用在这部电影上呢，就是孩子的梦想其实没有对跟错，重点是爸爸妈妈有没有看见孩子心中的那一片原野。那很多事情我们可能会想说，哎，等我大一点。再去明 白， 等我有能 力， 我才去 做； 等我有更多时 间， 我再去进 步， 我再去努力。那电影当中 呢， 有一句 话， 我觉得就是很好的一个警 钟， 一个提醒。他跟火焰女 说：“ 拥抱火 光， 要趁现 在。” 那爸妈无条件的爱 你， 身旁遇见的真心推动你的 人， 他们其实都是在 help us burn brightly， 让自己可以拥抱那个火 光， 继续的燃烧。我也不知道是不是我的感官比较细腻，所以我可以体会到的比较深刻。然后我跟孩子讨论的时候呢，他们也会听，然后也会回应我。那我自己看完之后，其实我在练习跟孩子进一步的延伸讨论，然后这样才觉得这个电影就值回票价啦。<笑>这是其中一个考量啦。另另外一个当然就是不要错过任何可以跟孩子更深层交流的机会。尤其是我们可以说出自己的感受，孩子也可以有机会表达他们自己，这是很珍贵的时刻。除了可以感受到每一个人都有说话的权利呢，他也可以有自由表达的机会。所以看完之后呢，我就跟孩子聊回，一起观赏这部电影的时候，以开放式的方式。去聆听、回应、讨论，我们彼此最喜欢哪一个角色啊？觉得最搞笑的点是什么？最感动的部分呢？还有留下了什么感受？到现在看完之后还记得的，有让你想到什么事情吗？在看这个电影的过程当中，我觉得这些提问它也是很好的，让大人也练习思考。如果看过就算，那真的是很浪费。我觉得每一部电影的它的创作都有一些想告诉我们的。核心价值，那每个人可能抓到的重点或方向都不同，没有对错。重要的是你在从中你得到了什么。那你可以跟孩子延伸讨论的时候，我相信我们得到的总比期待的更多。然后我记得我在回程的时候就没有问孩子太多，其实那时候还在消化嘛。那孩子主动问我，哥哥就问为什么那个水族男我他那么爱哭，那么容易哭呢？那我就在开车嘛，我就很随性的回答，他很简单呢、啊，很容易感动哦。那心里是想，因为他水做的嘛。<笑>然后哥哥就问，那如果我请他吃薯条的话呢？我就说，那薯条，因为他很爱哭，很多水嘛，薯条应该就会变成薯泥。结果就一阵爆笑，弟弟先笑的最大声，那我就觉得耶，好欢乐，太好了。有时候不一定要有什么很重大的人生意义，快乐也很重要。然后弟弟就继续问，那如果 Amber 她打嗝呢？ Amber 就是那个女主角，她会有喷火的功力，可以雕塑玻璃呀、啊、什么的。然后我就说薯泥啊， Amber 这样子有火吹一吹，哦，薯泥就会变成薯片哦。然后他们两个一起笑得很忘我，很大声。那时候你知道我内心多么的骄傲吗？<笑>我就觉得耶，我说笑话全世界最好笑，而且我的孩子最捧场，而且我也感觉得到他们跟我很靠近。我们可以讲同一个笑话，他们抓到我的笑点呢、欸。可能如果你还没有看，你没有办法感受到为什么薯条变薯，你变薯片有那么好笑吗？等你真的去感受了之后，看你会不会像我儿子一样那么捧场，笑那么大声。与其有时候我们跟孩子说一些人生大道理，不如我们选一部好的电影。我们在专注陪伴孩子的时候，懂得善用这些故事的情节来做一些情感的导入，让孩子主动分享他内在的感受，他搞不好会是一场比电影还厉害的亲子关系建立的时光。一部好的电影。真的可以让大人 reset 自己跟孩子的情感连接。无论你们在看电影之前发生什么事，看电影的时候记得一定要重新设定你们的关系。看完之后也让自己归零，靠近孩子，跟孩子做讨论，这是非常重要的一件事情。因为如果我们带着太多的价值观、太多的目标，那那个讨论过程，孩子搞不好会感觉到有压力。所以这一期秋月的育儿天地就和你聊到这里喽。那希望你今天会喜欢跟你分享一部电影之后人生出来的一些想法。如果你喜欢今天这集内容，记得也帮我分享、按赞。秋月的育儿天地，搞等孩子不费力，约孩子去看电影吧。